0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。今天呢，想谈一个我在美国所看到的令我令令我非常惊讶的一个一个话题。基本上呢，我们中国人的印象当中，美国很多东西都是非常好、非常先进，呃，令我们特别想去。学习了解，但是当我身临其境来到美国的时候，有一个现象令我非常困扰。呃，一个很重要的原因就是，当我们走在街上、走在商业中心、走在一些人口密集的地方的时候，我们非常惊讶的发现，美国人的体型完全颠覆我们对人的体型的一个看法，大部分的。你说你身边经过的人，你会发现他们都很胖，体型都超宽，呃，所以他的这种胖和我们中国人说的胖还不是一个概念。我们在中国经常说某一个人很胖，就觉得他很肥，就就就很胖，这就叫胖。结果到这里一看，中国的胖子到这边根本就不能算成胖子，这就是说。呃，美国人的胖的程度和普遍性远远超出我们能想象到的程度，所以这个话题呢是一个很严肃的话题，也是一个很新奇的话题。那我们就想，为什么美国人的体型都会这么宽、这么胖？那么胖的比例、胖子、胖人的比例为什么那么多？那么超重的比例为什么这么多？这里面呢，会讲，我想跟大家探究一下这个问题。呃，据一个资料的统计，那么现在这个美国人的超重的比例，那么讲到超重比例，先讲一个超重的一个标准。在美国呢，这个一个人是不是超重，是不是胖，他有个计算公式，就是这个人的。身高，这个人的体重公斤算，除以他的身高按米算，体重除以身高的平方，如果大于 30， 那么这个人就是属于超重的。那么这个这个计算公式来衡量一个人是不是胖。那么，在美国，啊，在1980年代那个时候，美国人的超重的比例大概是 10% 那么，十年之后，到了1990年的时候，这个美国人的肥胖超重的比例呢，就达 15%。一这十年增长了百分之十，那么到了二零一零年以后，就是在最近二零一零年二到二零一五年，那么现在美国人的超重的比例，就是胖的比例，大概是百分之三十。那么这个百分之三十是一个平均数，这个有些州。像阿,阿肯色州，这个州超胖的比例大概 35% 而儿童呢，这个超重的、肥胖的、肥胖儿的这个比例也快速提高。那么，在1 9零八零年的时候到一二0零八年这个期间，大概不到20年的期间。啊，二十八年期间，美国的六到十一岁的儿童当中，肥胖儿从 6.5% 增长到 19.6% 也就二十八年，这个比例增加非常的快。那2014年，有三分之一的青少年超重或者肥胖肥胖。那么这些青少年超重的这些这些青少年，普遍都比较容易患。糖尿病、高血压、高血脂，那么这种情况跟成年人是一样的，所以大家看到这么二三十年的时间，美国人的这种超重的比例、人口比例、肥胖的人口比例增长如此快，真的是让人无法想象。这个中国人也也是也这个胖的比例也在增加，但是中国的比例远远没有美国这么快。那么这里面，我想一个很重要很重要的。因就是美国的餐饮模式、餐饮文化和中国餐饮模式和文化有巨大的区别，在这点上，一个显然显而易见的一个结果就是，美式餐饮是导致美国肥胖人比例快速提高的重要的根源，而且按这种速度发展下去。肥胖会成为美国所有危机国家安全的最头等的问题。好，那么现在讲讲说为什么美国的饮食、美国人的生活方式是导致美国人肥胖的最重要的原因。呃，在我们所看到的美国电影、好莱坞大片。啊、我们看到的美国人都是雄壮、魁梧、肌肉发达，个个都是猛汉、啊、这种形象，觉得美国人都很慢，都很、都很牛、啊、那么，这个只是电影里面所体现的一部分，真正来说，到了现实生活当中，你就发现，美国人的绝大部分的美国人的生活方式。是另外一种状态。那么，美国人生活方式是什么呢？首先说说他们吃什么。美式的餐饮，大家知道，美国的餐饮是没有什么特别的地方。美国一切作为最早的这种商业社会，那么一切从实际出发。美国人干什么都很实际，他都实用主义。美国是世界上最典型的实用主义的国家。他是在欧洲文化的基础上，在美国拓展。那么，美国一切都是从解决实际问题出发。那么，餐饮，你看美国人吃东西，基本上就是那么几样东西。基本上你在中午出去，你能看到的就是遍布各地的汉堡、汉堡店，或者是。披萨店，这是最主流的。那么现在呢，也拓展出来一些新式的，像 Subway，Subway sub 实际上就有点像我们中国的春卷。那么然后就是饮料，可乐。美国人喝可乐，那是全世界这个有名的，而且是全世界可乐的销量最大的地,地方。为什么呢？因为美国人都不喝水，美国人不怎么喝矿泉水。美国人就喝饮料，喝可乐、百事可乐、可口可乐。他为什么喝这个呢？因为这个可乐呢，它会上瘾，它本身里面含有某一种成分是容易让人上瘾的。那么可乐的热量非常高，一杯的可乐含热量是一百卡。那么一个美国人一般大概一天是喝三到五杯的可乐。那么这在有些单位里面，它是免费提供可。乐。或者说街头你随便可以买到可，或者你吃快餐的时候，你吃汉堡吃快餐的时候，那套餐里面也配可，所以一天呢，那么喝三到五杯，也就是说一天他就喝饮料，他就要摄入三百到五百卡的热量，三百到五百卡的热量，如果一个人再不怎么运动，一个星期下来，这个热量就可以让他增长 0.5 公斤的。脂肪，这个就是一个现实，这是统计出来的数字。那么这种这么多的热量的食物，每天呢中午大家就吃这个东西，基本上中午就是啃个面包，喝一杯可乐那么到了晚上，大家就回家，回家呢，呃一家人团聚在一起就吃一个大餐，所以呢。晚上是主食，是 dinner， 这个主食呢就是很丰盛，在家庭里一般都是第一东西多，第二呢吃的时间长，啊，那么美国我们认为说啊，美国人很爱运动，很健康。你看到美国人经常各种各样的体育运动，每个人在做，是的。但是呢，你能看到的只是一部分，美国人绝大部分的美国人仍然是不怎么运动。你看到的运动的人，仍然是一个非常小的比例。虽然说我们说在美国的各个商业中心、各个社区商业中心都有健身房，但是相对于相对而言，经常参加健身的人的比例还是很低的。那么这些人吃这么高的热量食物，然后一天工作下来也累，晚上吃一顿之后呢，就昏昏欲睡。那么，所以呢，基本上呢，就是说，啊，这种热量最后在这种不运动的情况之下，都转化成脂肪。所以这样日复一日这样下来，那么美国人的这个肥胖，从儿童到成年人，这个这个食物成为他们肥胖的罪魁祸首，而这个食物长期以来又变成了美国人的习惯。又不是这种习惯，又不是说你能改得了的，因为你你花钱能买到的东西都是这些，它作为商业模式已经是非常的成熟，那各几几万家的这种快餐店都卖这个东西，都标准化都卖这个东西。你到商场里面买的东西也是食物，高热量的食物。然后你在商场，美国人又特别爱吃肉，每次我去商场。那么去超市、去沃尔玛、去 Costco， 这些都是美国销量非常大的、这个、这种超市里面大量的肉，而且美国的肉呢也便宜啊、嗯，基本上跟中国比，就是说它的这边的价格和中国的价格是差不多的，尤其是它的牛肉，那是比中国相比之下可能比中国。你就是把现在的美元换算成人民币的价格，那么在美国的牛肉可能比中国的牛肉还要便宜。现在中国的牛肉市场牛肉都是差不多40块钱左右一斤，美国的牛肉比那个一定是便宜的。所以呢，大家这些高热量的食物，那么更别说鸡肉、猪肉，那是也很便宜。所以呢，美国人一胖。他就要更吃吃更多的肉，他不吃这么多肉，他没有这么高的热量，来补充他的身体需要，他就会觉得饿。所以呢，你到超市，你看成片成片的柜子，就是一排一排柜子，就是卖肉，那个肉都会让你觉得可怕。有的是特别 Costco 这样的新的这种超市，它就是批发模式，一包肉下来，在我们看来可能有十斤，甚至更多，甚至十公斤。一大块，你一次买回去，买回去可能你吃星期，也可能有的人吃，是吧？吃的多了，可能一不到一个星期，星期就吃掉。所以大量的消耗这些肉类的食物。那么这种情况之下，美国现在的总的肥胖人口是多少呢？据统计呢，大概在七千万到八千万之间。因为他现在总共呢是现在美国总共的人口是3亿多人，那么成年人平均的超重肥胖的比例在 30% 儿童在 20% 可可见现在的这个这个比例，那么在 8,000 万左右的肥胖人口，而每年死于肥胖相关的疾病多少呢？大概是在。十二万人以上，就是可能是因为肥胖引起的高血压、心脏病、高血脂这一类的疾病。那么，这个每年美国政府为了给这些人治病，因为肥胖导致的这种财政支出在医疗方面的增加，每年就增加 1,470 亿美元。那是非常可怕的，整占整个医疗费用的 16%6% 到 12% 所以这种情况之下，那么美国现在是年轻人普遍肥胖，那么现在美国国防部都有担忧，就是说到2020年的时候，美国的年轻人当中十个年轻人估计只有两个人合乎入伍条件的。也就是说，在十个人里面，只有两个人可以去当兵，其他的人都太胖了，你根本没办法去参军，也没办法去打仗。那么这样一来，那么这是2020年，也就是说现在是2017年。那2020年之后，美国能够入和服入伍的人就很少了，年轻人。那再过十年呢？到2030年呢？可能是十分之一。那么再往后走呢？可能没有人格，个个都是胖子。那谁去？你根本没有办法，你说这些这些人一胖，那是非常辛苦的啊！我想，呃，我们中国人普遍肥胖的比例还相比之下还真的是比美国那是那是好的太多了。这个美国我在这边，那么学校我们孩子学校有个班主任，那么他就是一个一个一个属于肥胖的一个一个。一个人，那么我看到他非常辛苦，因为他肯定最少是在250斤到300斤之间的这种体重，那走起路来那也只能是很缓慢的行动，啊，你真的是说要爬个楼梯，那真的是要他的命，啊，那么在学校的老师这种肥胖比例是非常之高，那么这样一来呢，就是说。这个饮食变成了一个没有办法短期能够跨越的，在美国呢，那么原来我们说，哎呀，这个美国资本家，我们小时候读书的时候说，这万恶的资本家，那个美国经济危机一来，这个把食品牛奶都倒到海里去，啊，资本家呢就是大腹便便，肚子大大的，肥肥的，胖胖的。那种资本家，但是现在看来，那真的是，只完全是颠覆了原来的这种状况。现在在美国，真正来说，真正的有钱人，他的身材都是比较标准的，而只是穷人才会肥胖。那么这个话要说回来，那为什么穷人会肥胖呢？那我们讲讲这个这个美国穷人和富人的这个这个生活状态就，就就可以知道为什么穷一定会越来越胖。那么这个胖人的主力也是在中低收入的人群，是比较穷的这个人群。原因在哪里？那么在美国呢，它是一个高税收国家，呃，基本上就是。我们说的劫富济贫型的社会，那么穷有钱人要交很高的税，他最高的税百分之那么这些税交来干什么呢？政府就拿来补贴穷人。所以呢，在美国啊，你看到真正的这种要饭的是很少。真的，你在商业中心看到有些要饭的，那可能基本上都是极其懒。就是他就是，什么都不想做，根本不想去工作，也不想去赚收入，那么每天就就根本不想动，啊，因为懒而,而而而变成乞丐的这种比例是居高的。当然，这个比这个就是说，基本上在整个人口里，面，他也是极少数。基本上你在城市中心 CBD 那些地方看到，你像在我住的这个附近商业中心看不到这种要要饭的。基本上在街头说去乞讨的几乎少之又少啊。那么，那么美国的这些中低收入的人，他有些也工作，有些也不工作。由于说政府这种劫富济贫的模式，那么穷人，比如说你穷，你一年全家收入低于两万美元，那就是属于穷人。穷人呢，如果你带小孩一多，这个就是一个一个一个很很很怪的一个现象，越穷的人家的小孩越多，在这里也是，你像这个墨西哥裔的家庭，普遍而言这个出生率很高，他们的收入家庭收入普遍比较低，所以越穷的收入越低的生孩子越多，有的四五个五六个在整个的加州南加州以及。靠近墨西哥的这些州，美国的这个墨西哥裔的人口，基本上是 40% 到5分的人都是属于墨西哥裔，就是属于西班牙人的后裔啊，因为原来美国南部的西南部这些州，本来就是历史上原来曾经是墨西哥的领土，后来被美国通过几次战争把它转。买也好，通过占也好，就变成美国的国土啊。那么，但是呢，从从历史上来说，这些人还是属于西班牙裔的人。啊，那么这些人是这个这个相对收入比较低。那么另外一个呢，就是属于非裔，我们说的黑人啊，非洲裔的这些家庭也是孩子多，然后呢，也是相对比较穷。那么这些家庭。作为美国这种社会，你美国的这种这种政体、政治体制，它基本上是选票政治。那不管你穷人和富人，都是一张票。那么这这在这一点上来说，就迫使这些需要选票的政治家，不管你是选总统，还是你要是当选议员或者当州长，反正你是要投选要要选票的这些人，你就不敢得罪这些穷人，因为他。虽然穷，但他人多，他的手里掌握的选票多，这样一来呢，这这些这些你就得通过政府补贴啊、财政啊什么各种方式，哎，让这些来讨好这些人。你只有讨好这些人，这些人在投票的时候才投票给你啊。所以呢，在美美国就有大量的这个救济。那么，穷人低于贫困线以下的家庭是经常是可以，你可能失业。啊，你可能不工作，呃，你也没关系，你不会饿着。在美国来说，正常情况下你不会因为穷而饿，因为政府你他他给你发一个食品券，那么食品券各种券发给你，你比如说你有小孩，你穷那发牛奶粉券给你，就像我们以前发的这个粮票、油票、什么豆腐票一样，他也发这个票，他不给现金。你拿到这个票呢，你就必须超市去买食物，这些这些票换来的食物足够他们一一日三餐的这个饮食，而且，那么他就买什么就买面包了、啊，买那些肉了、啊，便宜的肉了、啊，啊，那么，呃，喝这些饮料了、啊，啊，那么对于这些穷人来说，他的这个政府给的补贴就。够他买这些东西，他也只能买这些东西，他不能换成钱，所以变成说，穷人只能吃高热量的食物，能填肚子，但是长期这种高热量食物吃下去，穷人又不怎么运动，又不怎么运动，这样就变成说，这些人的热量就转化成身体的脂肪。真正来说，你看，这是一个，第二个。美国再穷的人，他都有车，啊，这个你这个说有没有车和跟跟是不是富裕没关系。原来我们中国在早些年啊，有个车很牛逼。在美国不是，那不管你是多穷的人，基本上每家都有车。那意味着什么呢？在美国我，我我前面讲过，在美国它的城市结构没有办法让说走出来就能够买到你要的东西，得到你要的服务没有，你必须开车。所以这个美国人，大部分美国人的时间
1: ，要么就是
0: 坐着工作，要么就是坐在车里。你看他要去办个事，基本上都不会很近的，都都有那么几十英里、十几英里，都要开个二十分钟、半个小时的车。那每天就坐窝在那个车里面，那也很少运动。那这样一来就，就这种这种热量没有办法通过运动的方式消耗。所以呢，这种穷人他也能够得到这种高热量的食物，而且呢，基本上来说，人是这样，就是说自律，呃，越成功的人越自律性越强。所谓自律，比如说每天运动这种自律。那那些成功人士，他要他要在各种场合出现，他要跟各种人打交道，他要有一个好的形象，那他就必须有一个好的。身材如果很肥很胖，这种状况会让人是是从从内心里面是有一种鄙视的。如果一个一个人是那种状态走出来，气喘吁吁，是吧？那么这种状况也是不行的。所以这些成功人士，他要保持他的成功，他都很注重投资在在运动、在健康方面。比如说，富人在美国食物分很多种，有机超市走有机超市。化肥低,低少，农药少，那么使用那种激素少的这种店，比如说你的肉类是不用激素喂养的，那个那、这个牲畜，那么你这个蔬菜水果是少用农药和化肥的，啊，就专门的这种的类似叫 “whole food” 啊，这类似这一类的这种这种有机食品。那么这些，他这个呢，价格可能就比其他的那种超市的食品要贵一倍，甚至更高，啊，就说、是、你有钱你才能消费，这样一来呢，就变成说，呃、啊，有钱人他去消费那些东西，啊，第二个呢，有钱人他投资运动、健身，啊，那么这个是属于他的日常生活的一部分，啊、那么出于这种需要，那么所以越成功的人他自律。对自己生活又有要求，对自己身体状况有要求，所以呢，比较成功的人，健身管理你看到那些人都是比较成功的或者比较自律的那些人士，而穷人呢，基本上就是比较懒散，自律没有自律的能力，基本上他就是不动，很少运动，啊、这样一来呢，就是说普遍性就变成一种生活状态，穷人的生活状态就是。高热量的食物，极少运动，那么这些人在这种模式方、这种饮食和这种生活状态之下，就被这种食物催肥，就变得个个就变成一个肥胖型。所以，当我们走进走到美国的这些人多的地方，你去看看，那那基本上都是体型很宽，这种宽是超出我们中国人的能够想象的程度。那么，我曾经在学校的时候，我去办，在学校管理的中心去办一个卡。那么来帮我办卡的一个小伙子，我看他年龄可能也就是二十多岁多岁，不到三十岁。那也是真正的属于那种超级肥胖的那种，基本上他走路要极其缓慢，但也能走，也能站起来。但是呢，我估计他站一会儿他就支持不了，他必须坐。所以。这样一来就变成一种恶性循环，他只能坐着，但是呢，他还能工作。在美国是这样，可能我来的时候，你开始来应聘的时候，你不是这么胖，但是呢，越来越胖的时候呢，你还不能解雇他，解雇他他起诉你，所以在美国对这个劳动者的保护这个也是很严，就变成说，虽然他胖，你也没办法解雇他啊，你解雇他可能起诉你，那这个这个损失可能大啊，所以这种情况呢，我们就。就看到啊非常多啊，那么作为我来说也挺对这种状况我也挺挺郁闷的啊。那么我太太也经常讲，你怎么老为美国人的肥胖担忧？我说这个情况确实担忧啊。那美国你想想这个可能是世界上这个现在是超级大国，但是当我看到这个美国人的生活状态、饮食方式已经如此普遍的肥胖了。这种情况，这个国家的竞争力未来一定会因为这个原因而受到削弱，这个真的不是一朝一夕能改变得了的。那么，美国的这种现在 30% 的肥胖比例还会持续下去，这种饮食的改变、生活方式的改变，不是一年两年。也不是政府能够主导得了的。那基本上来说，这种一定要到一种特殊的非常时期，美国人真正能够觉悟，能够去改变。但是这种状况，你想想，当一个年轻的人，很多人他也知道自己超重、肥胖，他也想改，怎么改？比如说一对年轻人生下一个小孩。那么这个生下来，他就在这种环境当中吃这样这样的食物，他在学校里面吃这样的食物，在家里吃这样的食物，他们又不知道去做别的食物。作为美国人来说，他从小到大就吃这个东西，你叫他去做中餐，他怎么做不了，做不了。所以相比之下，我觉得中国人的饮食的文化、饮食的方式还是。在美国人相比而言，我觉得我们是值得欣慰。虽然说国内的现在肥胖的比例也在增强，但是总体而言，基本上中国人、华人在这里基本上瘦的、這個，这个这个身身材是比较好的，超重的、胖的比例，那如果美国人 30% 那中国人在这可能 5% 都不到。所以这样一这样相比之下，我觉得中国的饮食还是。要健康的很多，那这也是中国这个饮食方式给我们带来。的，我们怎么吃怎么弄，我们的热量远远不如美美国的餐饮的热量那么大。我们经常开玩笑说，美国人一个人可以吃掉我们四个人的一餐的分量。经常你去一个餐厅点餐，你要。美国人的餐厅点餐，比如说一个套餐，一个商务套餐，啊、那么他照片你看起来是小小的，还有可能一份就跟中国国内的套餐一样，一份小，因为照片拍出来，你没有参照的时候，你觉得好像是就那么糊通一份午餐，有可能说啊，两个人去吃就一人一份是吧？夫妻俩去吃饭，一人点一份，结果等你端上来你就傻眼，那个盘子端上那跟脸盆那么大，那你。一人一个脸盆那么大的那个、那个、那个、那个、套餐，你怎么吃得掉？基本上三个中国人才能吃掉一份美国的这种商务套餐的这种量。所以这个在，所以在美国基本上你到餐饮点餐的时候都是大份的，所以我们现在都学会了，去美国的如果实在没办法，那么我有办法就不吃那个汤，就吃中餐。啊，实在没办法要去美国的餐厅点餐，我们两个人我们肯定是点一份一份套餐，三个人也先点一份再说，不够再加、啊，不会一下子去点两份、三份，啊，基本上是，啊是，所以如果国内的朋友来到美国，第一不要为美国你所看到的如此普遍的、普遍的肥胖的这个现象而、啊、吃惊，这就是美国的现状。在美国的绝大部分的城市、绝大部分地方，你所看到的情况都是差不多。因为美国的饮食、美国的食物在全美国都是一样的，就跟美国的房子在全美国都是一样的。所谓美式就是一个模子的东西啊，在在美国没有多少所谓的这个地方的土土特产的概念，也没有多少地方的这种餐饮文化的概念。有的就是一个总体的美国餐饮文化，快餐高热量。那么这个大家来到美国，如果中国的这些朋友你们来到美国去点吃吃的，可能这里的麦当劳跟国内是差不多，一个套餐是差不多，但是你要去做下来那种点其他的，它的盘子都特别大，哪怕点一份菜也是也是很大的一个盘子，因为。照美国人的标准来说，没这么大的盘子，他根本吃不了，吃不饱，那吃不饱他，他就有意见，所以呢，所以美普遍来说，美国餐厅的这个分量都是超级大，啊，就跟他们体型一样、啊，这个一点都不不完、啊，所以呢，呃，美国担忧的是，美国这种比例继续增加，那美国都没有人可以去当兵，合服条件当兵。啊，那个时候就不用去当兵了，是吧？到那时候 ，AI、人工智能、这个无人飞机，一切都用人用电脑操纵，反正也没有人合服条件去当兵、啊。这个是开个玩笑，这个情况呢，呃，我想美国的政客也没有办法解决、啊。这就是一个趋势现象。那么大家了解、啊、作为茶余饭后的了解啊，这就是他的这个。我们所在美国发生的、发现的一个非常啊、呃、一个一个，让我们很很觉得超出我们想象的一种情况、啊、那么这呢是作为一种一个话题跟大家做些分享啊。那么大家呢也可以在这方面呢啊、呃、可以分享一些自己的看法。那么今天的这一期呢，关于美国的餐饮。饮食和美国人的肥胖，那么就先讲到这里，啊，谢,谢大家收听。